0: Šajā mācību gadā ģimnāzijas vēl varēs rīkot iestāju pārbaudījumus papildus valsts eksāmeniem, tā nolēmts atbildīgajā sājumas komisijā. Šis pārbaudījums beidzo devīto klasi galīgi nav tas pats, kas iestāja pārbaudījumus valsts ģimnāzijā. Redījumā pēcpusdiena jau tūdaļa plašāk skaidrosim, kāda kārtība būs nākamajos gados. Krievijas saktā kara sekas uz pasaules ekonomiku un finanšu atbalsts cukrēnēji tiek apspriesti ASV notiekošajā starptautiskā valūtas fonda un pasaules bankas sanāksmē. Redījumā sazināsimies ar mūsu korespondentu Vašingtonā. Bet lielā daļā Rīgas centra ievieš 30 km stundā ātruma ierobežojumu arī par to tūdaļu. Ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Lūkstenis ir 16.05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipors. Turpinoties Krievijas vispārējām iebrukumam Ukrainā, aizsākušies procesi ar Krievijas valsts un tās oligarchiem piedrošo īpašumu konfiskācijai. Lai skaidrotu, kā Ukraiņiem ar to veicas, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci, Indra Lūdzu.
1: Labdien. Jā, jau kopš pērnās vasaras, tas ir laikā, kad vispārējais iebrukums Ukrainā rītē jau pilnās parā, Ukrainā ir apzināti 905 Krievijas valsts iestādēm tieši vai pastarpināt piederošu aktīvu Ukrainā. Tie ir ļoti dažādi, gan uzņēmumi, gan kapitāldzes, gan arī, piemēram, vienkārši dzelzceļa vagonu, kā atsevišķas vienības, kas aizņem turpat pusē no šīs saraksta. Tomēr, lai arī šāds saraksts ar šādiem Krievijas valstī tieši, vai pastarpināt piederošiem aktīviem ir sagatavots, Īskais šo visu īpašumu nacionalizācijai tomēr vēl nav uz priekšu, jo tiek ļoti rūpīgi vērtēt iespējamās juridiskās saka šiem lēmiem un kādu ietekmi tie varētu atstāt nākotnē pēc kari beigām. Taču tas, kur Ukraiņa virzās uz priekšu, ir saistīts ar sankcionēto personu aktīvu konfiskāci konfiskāciju caur tiesu. Un augstākā pretkorupcijas tiesa ir deleģēta skatīt jautājumus par sankcionēto personu īpašumu konfiskāciju un kopumā šādu personu Ukraiņu sarakstos ir ap 4000. Taču ne visiem ir īpašama Ukraiņā, un šobrīd Ukraiņi ir apzinājuši aptuveni 200 ar Krievijas pilsoņiem saistītas lielas kompānijas, tajā skaitā energoapgādes kompānijas uzņēmumu, kas saistīta ar dažādu derīgo izrakteiņu iegūli, kur Ukraiņa pusi uzskata, ka varētu pierādīt īpašumu piederību sankcionētajām personām. Un turpinājumā paklausimies mazu fragment no šo procesu uzraugošā analītiskā centra Steitvača vadītāja Gļeba Kaņievska skaidrotā mani intervijā.
0: Šobrīd viss šis biznes pārsvarā ir arestēts, bet vēl nav konfiscēts, jo patiesībā mums ir gandrīz pusotras desmitas tiesas lēmumu par konfiskāciju. Piemēram, mēs esam konfiscējuši tādus lielus aktīvus kā Tirdzniecības centrs Ocean Plaza, kas saistīts ar Rotenbergu ģimeni. Mēs esam konfiscējuši visus deri paskas kombinātus Ukrainā, karjerus un Mikolaivas alumīnija rūpnīcu – ļoti liels aktīvs. Mēs esam konfiscējuši Šelkovam, viņš ir tāds mazāks oligargs, bet tajā pašā laikā viņš bija viens no lielākajiem titāna izejvielas ražotājiem Ukrainā. Tagad mēs to esam beidzot atgriezuši valsts īpašumā.
1: Jā, tad šie īpašumi pamazām tie konfiscēti ar tiesas lēmumiem un tikai sankcionētām personām. Šajā sankcionēto personu sarakstā nav tikai Krievijas varēja pietovinātie, bet arī, piemēram, Ukraiņi, piemēram, nu, prokrieviskais politiķis Viktors Medvečuks un citi, kas tiek uzskatīts, atbalstījuši Krievijas iebrukumu vai sadarbojušies ar agresoru valsts pārstāvjiem.
0: Jā, Indra, šiem vairšiem... Jau konfisciētajiem un pēc tam realizētajiem vai vēl realizējamiem aktīviem varētu pietikt, lai kompensētu tos postījumus, milzīgos postījumus, ko Krievija ir nodarījusi savu iebrukumu laikā?
1: Nē, ne, ne tuvu, dēļjau. Ukrainas Ģenerālprokuratūra šobrīd ir apzinājusi, ka kopš Krievijas vispārējā iebrukuma sākuma Ukrainā ir iznīcināts vairāk nekā 74 000 dzīvojamās mājas, 500 slimnīcas, ap 400 kultūras iestādēm un daudz mazāk objekt, objektu, nemaznernājot par enerģētikas infrastruktūru, ko Krievija mērtiecīgi mēģina centusies iznīcināt visu šo laiku. Tas viss tagad ir savilgts kopā, un kopējie nodarītie šo šobrīd tiek lēst ap 700 līdz 800 miljārdiem dolāru. Paklausīsimies fragmentu no Ukraiņas prezidenta biroja pārstāvja Oleha Havroša vakar tāstītātēt presskonferencē, kas Kīvā šeit bija valdīti šim tematam.
2: Cīnķi tā kā viņš ir šobrīd ir tāda, ka mēs kā valsts esam novērtējuši Krievijas radītos postījums 700 līdz 800 miljardu dolāru apjomā. Tā ir milzīga summa. Nodarītos postejums var atlīdzināt ar to Krievijas naudu, kas šobrīd visā pasaulē ir arastēta. Vairāk nekā 100 miljardu dolāru. Bet tas ir process, tas norit. Ir apvienotā nācija rezolūcija. Virkne lēmumus un mēs ceram šos līdzekļus atgūt 5 līdz 7 gadu laikā, sliktākajā gadījumā līdz desmit gadiem.
1: Nu jā, un kā jau norādīja Ukraiņas prezidenta ofisas pārstāvu, šis te process, kurā Ukraiņa varētu tikt pie kaut kādas naudas no Krīvijas valstī vai oligārhiem rietumos konficētās naudas, pirmkārt izskatās, ka varētu būt ļoti ilgs, bet otrkārt, Pat, ja izdotos konfiscēt visus Krievijas valstīm tās oligarkiem piederošos aktīvus, naudas visdrīzāk tāpat nepietiktu, lai kompensētu visu nodarīto postīmu. Tāpēc Ukraiņa jau tagad gatavojās, ka varētu būt tā, ka Ukraiņa vērsīsies tiesā pret Krieviju un šādā veidā mēģinās piedzīt nodarītos zaudējumus par šiem te milzīgajiem postījumiem.
0: Skām paldies Indrais Prancei, tieši raidē ar viņu sazinājāmies no Ukrainas tur aizsākušies procesa ar Krievijas valsts un tās oligarhiem piedrošo īpašumu konfiskācijai. Tieši saks notikumiem Ukrajinā ir arī ekonomiskā situācija tepat pie mums Latvijā. Kāda tā ir nu jau? vairāk nekā gadu pēc Krievijas iebrukuma. Gada inflācija Martā Latvijā ir samazinājusies līdz 17,3%. Vēl mēnesi iepriekš gada inflācija Latvijā bija 20,3%. Mēneša griezumā patēriņa cenas Martā salīdzinājumā ar februāri augšas par 0,7% punktiem tā centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā uz cenu līmeņa izmaiņām bija pārtikai. Bez dzērieniem tur cenas vidēja augšas par 0,4%, Punktiem, cenas nedaudz augušas arī dažādu preču un pakalpojumu grupā, alkohola un tabakas precēm un veselības sapropē, bet cenas sarukušas par mājokli, transportu saistītām precēm un pakalpojumiem par aptuveni 0,1%. Pārtikai tātad cenas nedaudz kāpķa, mājoklim, transportam nedaudz krīt, skaitā būtiski arī elektroenerģijai, lai analizētu, kur mēs esam ar inflāciju un patēriņu cenām fiskālās disciplīnas padomu sloceklis Mārtiņš Čāboliņš pie programmas pēcprosdienu klausolis. Labdien! Nu, tik zema gada inflācija Latvijā pēdējo reizi, es paskatījos, bija bērna mājā, jūnijā, marta skaitļi ar gadu mēnešu. inflāciju, tas ir redzams kā tāds sākums straujākam inflācijas kritumam un patēriņu cenu varbūt arī kritumam. Arī tomēr jārēķinās ar tādu pietiekam pakāpenisku un lēnu samazināšanos.
3: Nu, es domāju, ka tas, tas, tas cits galvenais, ko mēs ko ziņos atzīstam, ir tas, ka cenu kāpums līdzvērtībās iepriekšējo gadu, pirms, ka to, kas mēnešos strauji kritīs, vienkārši pagājušajā gadā šis bija tas periods, kad cenas strauji auga. To, nu, tas slimet, ar ko mēs salīdzinām, ja ir augstāks, uh, um, tas, kas, man būtiskāk ir, nu, es uz, uz martu mēnešu griezumā cenu uh, kāpums 0,7%, tad, nu, pirmā ziņa, cenas joprojām malu, bet tas kāpums ir būtiski klēnāks nekā iepriekš, un faktiski, nu, tas, tas marts, uh, mēs salīdzinām, teiksim, nevienam vairāk pagājušo gadu, bet pēdējo desmit gadus, nu, tad tas idejā tipisks samkāpums uh, marts mēnesī tur sezonā par abdi atklās dažādās ar sezonas iekšā, pārtika dārzeņi, nu tāds, jūs tas dzemu tipisks marts mēnesis. Bet, noteiksim tā, ka mēs par kaut kādu ļoti būtiski cenu Pagaidām tā nav. Tas, kur mēs redzam cenu kritumu, ir siltumienzijai. Tur mēs varēja vairāk redzam resē paziņās, jo tā ir pārskatīšanu Cietais, kur mēs degviela ir vēl glētākā pirms kādas. Tur mēs redzam, bet citās jomās tam pakalpojumi. Tur jau kādā ir augsta virs 10% un diezgan stabila. mēs pagaidām nekādu kritumu neredzam.
0: Jā, nu salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem ar gadu pirms, tie skaitļi ir vieni, bet ja mēs paskatāmies tādās gala patēriņa cenās veikalu plauktos pakalpojumiem un līdzīgi, ko, ar ko patērētājiem reiķināties turpmākajos mēnešos līdz ar to?
3: Nu, pirmkārt, es domāju, tas straujais cenu kāpums, kas mums nu, tīpa pagājušā gada sākumā sākās un līdz gada beigām, vai nu tas ir, es domāju, beidzies. Cenas um, tur augt kaut kur un, un kaut kur samazinās, bet tas jau tāds stipri mierīgāks process. Um, nu, tas, kas, teiksim, man liekas jau ar vienu grūtāk saprotams, ka mēs uz pārtiks cenām, tad pārtiks mums turpin augt uh, arī, arī martā. Uh, 1,7% par tiepriekšu mēnesi un gadu laikā vairāk ar 20% sanājās pasaulē pārtikas cenas izēdījās pārtikas ir samazinājušās, un pasaules uh, atvienībā nācija pār, pārtikas organizācija dati rāda, ka arī par padēršo gadu mārķi jau kritums 20%, arī, nu teiksim, citur, minerālu māslu tans, krīt tā, ka pārtikas cenās es domāju, zamājas vārstsēt mums būtu arī jākrūst lētākiem, Šobrīd mums ir skaidrs uz ziemas dārzeņu, tur ir enerģija vajadzīja gāze, bija gāze, elektrība dārzeņa, skaidrs, kas varējošana, bija dārga dārzeņa, tur tās cenas turpi naukt, uh, bet, nu, es gavu elektrības gāze, cenas ir normalzējušās, es domāju, ka, teiksim, pārtīk cenas būtu viena vien, no, no jomām, kur arī vajadzētu būt kaut kādiem cenas amazinājumiem vasarā.
0: Kas mums gadu laikā ir noticis un kas tuvākā gadu laikā varētu notikt ar tādu lietu kā atalgojumu līmenis, Te ir skaidrs, ka lielās inflācijas laikā atalgojums nekādi nespēja vidēji ķert cenu līmeņa izmaiņas. Kas varētu notikt uz priekšu? Ir cerības, ka tas varētu sākt ķert inflāciju vai pat nedaudz apsteigt vai arī nav pārāk šeit.
3: Nu, brīdāk inflācija varētu samazināties, līdz ar to, kad apā augas arī tautātējā par cenām. Tas, ko mēs redzējām pagrējušā nu, faktiski, ka darbs ir būt ar lielu izmaiņu, bet inflācijas nebija. Aula kāpums turpinājās ir paši 7-8%, pie kā mēs esam pierduši. Arī šī gada sākums um, mēs varam, teiksim, mūsu klientu un dati, vai arī, teiksim, skatāmies valsts budžišu tā nodokļu ieņēmumu, no tādu kaut kādu lielu pārtrinājumu, augu, uz viņām dēļ inflācijas ne, mēs vajadzēt nevaram, um, bet, ja mēs pasimestam, uh, nu, ka tādēļ paši skolotāju streiki vai mediķu prasības vai ne, tas spiediens un prasības ir, un, 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 un kamēr, teiksim, šī zīmē, varbūt ir bažas par ekonomiku, enerģijas krīze, cilvēki ir saprotuši, nu, jā, kad ir neskaidrība ekonomikā, un, un nezinu, kā būs, un tev labūt tas, tas auga prasības netiek uzstādīts tik, tik stādīts, bet skaits, ka tas spiediens un inflācijas ir, un, 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 un mēs redzējam ne tikai Latvijā, mēs redzējam Eiropā, bet daudz streiki notiek, un noteikti, ka, teiksim, auga kāpums stup Kā augs traujāk ir tā, ir inflācija, nu, nu tieši kā, tā kādreiz datos mēs to vēl pagaidā neredzām.
0: Tik tāl par cenām un inflāciju Mārtiņš Āboliņš, fizikālās disciplīnas padomjas loceklis raidījumā pēcpusdienā, bet nu, par kādu citu ļoti svarīgi iedzīvotāju maciņas un finanšu lietas interesējošu tematu, pasākumu plānu kreditēšanas veicināšanai ir sagatavojusi finanšu nozares asociācija, jeb citiem vārdiem lielākās komercijas bankas apvienojošā organizācija Latvijā nozare ir nozares trīs virzienus Ar lielāko kreditēšanas potenciālu tie ir daudz dzīvokļu māju siltināšana, zaļā kreditēšana, kā arī privātās un publiskās partnerības projekti. Tam šogad finanšu sektorā esot pieejami 3,3 miljārdi eiro. Finanšu nozars pārstāvi ir esot gatavi kopā ar valsts pārstāviem veidot konkrētu pasākumu plānu, Šo Šomērķi īstenošanai, nu, tajāt gadina, kā kredītu piemības uzlabošanas ideja valdības pārstāvina klajā kā ar idejai par banku solidaritātes ieviešanu. Pie mums klausolis šobrīd Finanšu nozēras asociācijas valdes loceklis Jānis Brazauskis. Labdien! Labdien! Kur šobrīd iedzīvotājiem, kur uzņēmumiem jūsu redzējumā ir vis sarežģītāk un vienlaikus arī visvajadzīgāk tikt pie kredītu resursiem?
4: Um, jā, nu, paldies par jautājumu. Es, 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 es pirmkārt gribētu pateikt, ka mēs apvienojam ne tikai lielākās bankas, bet praktiski visas Latvijā strādājošās bankas. Un, uh, 13 bankas ir vairāk. Nolaikas, jā. Nu jā, tieši tā, mums ir vairāk nekā, nekā četras bankas. Uh, to es vienmēr uh, gribu uzsvērt, jo parasti, um, uh, mūsu klienti ir kaut kā uz lielākām bankām, bet jā, ir labi. arī cits. Tā kā tā, uh, tas uh, tādai niance. Es domāju, kur šobrīd uh, principā, ja mēs runājam par labiem stipriem. Uh, kredīt pieprasījumiem, mēs protams visi par, 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 par viņiem cīnāmies sevišķi jau uzņēmēju, ja tā var teikt galā. Tās prioritātes, ko mēs esam minējuši, tās tiešām ir mūsu prioritātes, bet tas nenozīmē, ka tām prioritātēm nenotiek kreditēšana vai kā darbība. Bet mēs redzam, ka ir ārkārtīgi vitāli svarīgi, tā viss, kas ir saistīts ar, ar to transformāciju ar mūsu eksporta spējīgiem uzņēmumiem, lai tie turpinātu būt eksporta spējīgi, un lai viņu mēroks un jauda a, būtu liela un ambicioza, un tāpēc mums šķiet, ka ļoti svarīgi ir a, tie saucamie a, zaļie projekti, kas ir a, vērsti uz a, energo, Energo resursiem, un, protams, arī, kas zaļajiem projektiem, mēs, protams, arī domājam, viss, kas ir saistīts, piemēram, digitālo transformāciju, procesu digitalizāciju, tā, lai mūsu uzņēmumi tiešām ir konkurētspējīgi, ne tikai vietējā tirgu, bet nu vismaz reģionāli.
0: Yeah. Kas un kam? Finanšu nozars asociācijas ieskatā būtu jāaizdara, lai iedzīvotājiem uzņēmumiem kļūtu pieejamā kredīta resursi. Esat minējuši savā izplatītajā paziņojumā birokrātijas mazināšana, kas būtu valsts darbs. Vēl kas?
4: Uh, uh. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka visi šie pasākumi, kā jau jūs no sākuma teicāt, ka mēs esam vienojušies ar kolēģiem, gan no Latvijas Bankas, gan no Finanšu ministrijas, gan no ekonomikas ministrijas, gan arī, piemēram, no Rīgas pašvaldības. Ir, ir, ir. Šeit ir kompleksa risinājums. Te nav kaut kas tāds viens, ko var izdarīt, vai no, vai no bankas, vai, vai valsts iestādas. Vai vai kas ir
0: tie darāmie sarakstiņi? Da, darāmie, darāmie darbi
4: mūsu prāt ir pirmkārt, ja Mēs pa bankām, ko mēs esam gatavi darīt. Mēs esam gatavi, protams, paskatīties uz zaļajiem, zaļajiem projektiem, plašā šī vārda nozīmē no tādziņa, kā atvieglot šādu projektu izskatīšanu, skatīties arī par to, kā šie zaļie projekti, nu, ja tā var teikt, tiek cenoti tieši no, no procentu likvēm. Kas ir svarīgi no valsts puses, to jau mēs kopā ar valsti esam runājuši un, 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 un turpinam runāt. Un paldies, ka Latvijas bankas mums arī to sadzird Ir dažas tādas lietas, kas ir jāpamaina banku regulācijām, lai arī tās bankas, kuras, kuras ir mazāk nozīmīgas nekā, piemēram, četras lielākās bankas, aktīvāk varētu iesaistīties, piemēram, dažādu komercobjektu objektu finansēšanā. Uh, tur mēs arī uh, strādājam uh, pie tā, ka uh, slavenie uh, dažādas prasības uh, par to, kas jau te ir kas uh, ir uh, jābalsta vairāk uh, riskos un risku novērtējumā. Tas ir viskas kas saistīts ar uh, naudas atmasgāšanas, novēršanas sankciju apiešanu. Tā kā šīs ir tās uh, pirmās, uh, pirmās lietas, uh, ar, kurām, ar kurām ir jāstrādā. Un, protams, uh, laikam tādas, uh, kuras ir konsekventi jādara un, un visu laiku ir jādara, Tās ir divas lietas kā uh, ekonomikas uh, mazināšana un arī, protams, tādas lietas uh, kā, uh, kā korupcijas apkarošana un vispār
0: finanšu noziegumu kā tāda apkarošana. Ar šo vēl detaļās esmu pārliecināts. Runāsim uz priekšu. Paldies Jāni Brazovskiem, Finanšu nozares asociācijas valdes loceklim Turpināk Tālieta. par... Turpinām mēs uh, atgriežoties uh, gan pie finanšu, gan pie Ukraiņas tematikas. Krievijas sāktā karas eks uz pasaules ekonomiku un finanšu atbalsts Ukraiņai šonadēļ tiek apspriesti Vašingtonā. Starptautiskā valūtas un Pasaules Bankas pavasara sanāksmē. Karš Ukraiņā ir ietekmējis arī valstis, kas atrodas tālu no Eiropas. Turklāt pasaules ekonomikas izaugsmes prognozes joprojām ir vājas un diezgan neskaidras. Vašingtonā atrodas arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus, ar viņu esam sazinājušies tieši raidē. Labd Būtiski karš dominē pasaules finanšu ministru diskusijās, un kam tad vēl šajā sanāksmē šodien tiek veltīta pasaules finanšu līderu arī lielu baņķieru uzmanība.
5: Labdien, tik tiešām karš pietiekami nopietni domīnē diskusijas šeit Vašingtonā, es tagad atrodos Amerikas uzņēmējdarbības darbības institūtā, tai tāda nevalstiska organizācija, kur Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietnieks Valdis Dombrovskis arī saka uzrunu, un arī tā lielā mērā ir veltīta gan karam, gan atbalstam Ukrainai, gan kara sekāmam. Protams, mēs redzam, ka karš ir izraisījis lielā mērā inflāciju, un tad inflācija tagad ir, jo to mēģina apkarot, gan Eiropā, gan arī ASV, un mēs redzam, ka tas atstāja sekas uz bankām un uz šī procentu likmi celšanu, un tagad, protams, pietiekami liels satraukums valde arī par bankām, par banku stabilitāti un par to, kā tad bankas varētu Uzvesties un, protams, arī jautājumi par to, ka mazinās velme uzņemties risku kopumā globālajos tirgos, un tas savukārt varētu ietekmēt arī tādas valstis, kur ieguldīt ir riskantāk, un no tur viens kapitāls varētu aizplūst, un šajās valstīs ekonomiskā situācija varētu pasliktināties. kopumā šis pasaules ekonomiskais ekonomikas prognoze pār šobrīd nav pārāk rožaina.
0: Jā, Arķom, tagad Vašingtonā skatoties pūkstniem vēl ir rīts, bet jau pēc pusdienā, pēc Vašingtons laika, tur ir paredzēta diskusija par tieši atbalstu Ukrainai. Ko mēs no tās varam sagaidīt.
5: Neapšādām starp starptautiskā tas kā fonda un arī pārējo donāru loma atbalstā Ukrainai ir ļoti nozīmīga, un par to ir jārunās, tāpēc ka valodas valotas fonds nesen ir piešķīris papildus līdzekļus, bet protams ar to nepietiek, un arī jārunā arī par rekonstrukciju un par arī ilgtermiņa atbalstu, jo karš varētu ieilgt, un te ir ļoti daudz jautājumu, kas vēl nav atbildēt, un arī, protams, jautājumu par to, vai Ukrainai nauda būtu jāaizdod, bet tomēr jādod... Tāpat, jo viņiem būs grūti šo naudu vēlāk atgriezt. Tad tā, ka tie būs tie svarīgākie jautājumi, kas tiks pēcpēcdienu apspriestu, bet par to mēs arī jau vairāk runāsim rīt no rīta raidījuma labrīt.
0: Tieši tā, paldies Arķimu un Konohumam, tieši no Vašingtonas, kur tiek priestas par pasaules finanšu nākotni. Tā arī teikt, atjaunotais Rokopers Lāčplēsis iesudējums pirmo reizi notiks vietā, kur risinās tajā aprakstītie notikumi. Un lielā daļā Rīgas centra ieviesīs ātruma ierobežojumu līdz 30 kilometriem stundā. Par šiem un citiem tematiem raidījumā pēcpusdiena, jā, tuvākajās minutēs. Šajā mācību gadā ģimnāzijas vēl varēs rīkot iestāžu pārbaudījumus papildus valsts eksāmeniem. Tā ir vienojusies Sājumas izglītības kultūras un zinātnes komisija. Galalēm un par to gan vēl jāpieņem Sājumai aprīļa otrajā pusē. Kāpēc tā? Un kādus lēmumus šajā jautājumā varam sagaidīt par turpmākajiem gadiem? Vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
2: Ar grozījumiem vispārējās izglītības likumā šovasar ģimnāzijām neliek. topošajiem desmito klašu ģimnāzistiem rīkoties tāja pārbaudījumus. Izglītības un zinātnes ministrija šādas grozījumus plānoja no nākamā mācību gadu, lai veidot vienotu pieju uzņemšanai vidējās izglītības programmā gan vidusskolās, gan valsts ģimnāzijās. Turpina ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Strautiņš.
4: Jo vēsturis, tad beidzot 9. klasesi centraliz Šajā gadā nākuši klātredzētā centralizētais eksāmenes matemātikā, Latviešu lodā un svešo, lo, kas iepriekš nav bijis. Līdz šimdī tākiem skolēns pārpēc mazāk un pautīja programma, nokārtojas eksāmeni, lai skolas nerīkot vēlmēniez iestāju pārbaudību Latviešu lodu zināšanas. Šobrīd, nākot klāt jauniem eksāmeniem, vecā norma bojāšanu sistēmu
2: pada nepareiz. Nozars ministrija pēc šopavas ar notikušajiem pārbaudījumiem salīdzinās gūtos datus par centralizēto eksāmenu un ģimnāziju kā arī atsevišķu skolu iestājiem pārbaudījumiem nākamajiem 10. Pēc tam līdz gada beigām varētu nolemt vai iestājiem pārbaudījumus ģimnāzijas saglabāt. uzsvēra valsts izglītības satura centra vadītāja Lienevoruņenko. Vienkārši
6: jāsagrene šieti rezultāti, lai pieņemtu tādu labu, jo sistēmu tas rezultātus, ir ļoti Cilvēku resursu patērējuši, pēc būtības tieši pedagogu resursu patērējuši.
2: Centralizētie valsts pārbaudējumi un iestāja pārbaudējumi ģimnāzijās ir divas absolūti dažādas lietas. Tā savukārt argumentēja izglītības iestāžu vadītāja asociācijas vadītājs Rudolfs Kalvāns, kurš ir arī Sigulds valsts ģimnāzijas direktors.
0: Valsts ģimnāzijas direktori ir arī ļoti jaudīgi nacionāli līmeņa metodiķi, tā skaitā matemātikas, centralizētā eksāmena autori, kuru, es domāju, ļoti vienkārši un skaidri pausts atzinums, ka šis pārbaudījums beidzo devīto klasi galīgi nav tas pats, kas iestāja pārbaudījums valsts specifiski mērķēti iestāja pārbaudījumu dažādos paaugstinātos līmeņos, un mēs viņus nekad nesavienosim. Kāds tad būs zaudētājs?
2: Komisijas deputāti vienojās no vispārējās izglītības likuma grozījumiem izslēgt sadaļu par centrālajiem eksāmeniem un iestāju pārbaudījumiem, tos uzdodot izglītības un zinātnes ministerijai līdz nākamajai nedēļai iesniegt komisijai alternatīvā likuma projektā. Saimā to varētu izskatīt un pārtrinātā kārtībā pieņemt jau nākamu Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Lai apmācītu tieslietu nozares profesionāļus, pēc aptuveni pusotra gada darbu kā tālāk izglītības iestāde sāks īpašs mācību centrs jeb tieslietu akadēmija. Tās projekts atklāts jau šodien. Iecerāts, ka tieslietu akadēmijā varēs apmācīt arī tiesnei šamata kandidātus, ko šobrīd nereti ir grūti atrast. Par to ar kādām cerībām jums pārstāvi ir uz tieslietu akadēmiju. Plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
7: Ar svinīgām un cerību pilnām uzrunām Tieslētu ministrijā šodien atklāja Tieslētu akadēmijas projektu. Tas paredz izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju kvalifikācijas pilnveides mācību centru jeb Tieslētu akadēmiju. Plānots, ka akadēmija darba sāks 2025. gadā. Tās uzdevums būs nodrošināties sistēmas profesionāļu zināšanu un prasmu pilnveidi. Tieslietu ministra Inesa Lībiņa Egneri no jaunās vienotības teica, ka jurists, gluži kā mediķis, ir jāsaist ar mūžu izglītību. Runa
5: nav tikai par tālāku apmācību. Ambīcijas ir drusku lielākas. Ambīcijas ir tādas, ka vajadzētu apmācīt arī tos cilvēkus, kuri taisās kandidēt uz tiesni šamatu. Jo, kā rāda tieslietu padomas pieredze, ir grūti atrast pietiekami sagatavotus kandidātus.
7: Norāda augstākās tiesas priekšsādātais Aigars Strupiš. Viņš cer, ka akadēmija uzlabos tiesu efektivitāti. Par šī brīža jurista kvalifikācijas kvalitāti izteicās arī iekšlētu ministras Māris no apvienotā saraksta. Viņš tāpat kā citu nozeres pārstāvju pārredz, ka akadēmija būs profesionāli diskusija centrs.
3: Nesmu pārliecināts, vai jurista kvalifikācija, kur var iegūt dažādās mācību iestādēs, ir vienādi kvalitatīvi. Tas arī noteikti ir svarīgs jautājums, par kuru var diskutēt tieslietu akadēmijā.
7: Beidzot Latvija ir sapratusi, ka arī prokuroriem ir nepieciešams tālāk izglītības centrs, norāda ģenerāla prokurors Juris Stukāns.
5: Ko mēs no tā gaidām? Lai projekta iesaistītas personas, kvalitatīvi paveiktu savu darbu, lai ļoti drīz mēs tiešām varētu šajā akadēmija apmainīties ar zināšanam un šāda veidā, Cel kvalitāti katram un pašiem sevm.
7: Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš akcentēja, ka akadēmija ir izcila investīcija Latvijas drošībā.
2: Tā ir izcila investīcija, lai Latvijā tiesiskums būtu nodrošināts augstā līmenī. Tā ir izcila investīcija tajā, lai tiesiskā vide, arī priekš biznesa, būtu stabila, paredzama un tas sekmētu arī Latvijas taucēmniecības attīstību.
7: Tieslietu akadēmija ir Eiropas Savienības atvesiļošanas fonda plāna projekts, kam atvēlēti 7,5 ar miljoni eiro. Linda Spundiņa, Latvijas radio!
0: Par nākotni jādomā arī veselības nozerē bērnu slimnīcā topošās neatliekamās palīdzības un observatorijas nodaļu, kā arī Ambulatorā veselības centra pamatos šodien svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Eks kopējā platība būs gandrīz 8 kvadrātmetru, un tā būs lielākā no jaunajām būvēm visā, Slimnīcas teritorijā. Planots, ka mūsdienīgajā pacientiem un viņu ģimenēm draudzīgajā vidē, pirmie pacienti, varēs sākt atgūt veselību jau nākamā gada pirmajā pusē. Plašāk zānes ierakstā.
8: Bērnu slimnīcā pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības ik vēršas ap 200 bērnu, bet gadā kopumā ir ap 60 tūkstošiem mazo pacientu, kuriem palīdzība nepieciešama akūtā kārtā. Pat laban to nav iespējams nodrošināt vienu vietu, jo savu laiku plānojot slimnīcu, tik liels pacientu daudzums netika prognozēts. Tā topošās neatliekamās palīdzības nodaļas un ambulatorā veselības centra būlaukumā pastāsta bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts ābols. Visu slimnīcas
1: pastāvēšanu šos gadus nav bijusi iespēja sniegt neatliekamo palīdzību vienā vietā. Istenībā neatliekamā
5: palīdzība ir sadalīta divās pretējās slimnīcas pusēs, kas protams apgrūti un, nu, gan komandas sadarbība gan arī iet tie
8: Tā kā jaunā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa būs vienu vietā, tā ļaus ietaupīt dārgo laiku, ko tagad reizēm nākas zaudēt, maldoties slimnīcas teritorijā un meklējot īsto vietu, kur nogādāt slimnieku. Tos vinīgajā pasaukumā atzīmēja bērnu slimnīcas sārzs, anesteziologs, reanimatologs Vilnis Grīnbergs.
3: Un šeit tiešām visu, ko mēs varam izdarīt jau, nu, es teikšu, šajā zelta stundā cevišķi bērniem, kam ir uteras nu, maksin bērni, šīte zelta stundas efektivitāte, ja. Noteikti, noteikti, šeit būs, viņi būs labāk.
8: Plānojot jauno neatliekamās palīdzības nodaļu un Ambulatoro veselības centru, ņemtas vērā laikmeta diktētās epidemioloģiskās drošības prasības, kuras līdzišķinējās ēkās bijis sarežģīti ievērot. Projektēšanas process kopumā nav bijis vienkāršs, atzīst būlprojekta vadītājs Mārtiņš Ošāns no Sijā Mark arhitekti.
1: Kopumā piedalījās 60 inženieri šīs sarežģītās ēks projektēšanā.
8: Kas tur ir sarežģīts?
1: Viens ir... Jāprojektē un jābūvē esošajā, darbojošajā slimnīcā. Otrs, šī ārkārtīgi specifiska funkcija. Tā ir slimnīca, neatliekamā palīdzība un nu, daudz aspektu, pat tiešām jaunums projektēšanā. Piemēram. Observācijas, piemēram, nodeļa, ko
8: šāds vārds, nu, maz nezināju. Pie ambulatorā centri ieejas būs brieža skulptūra, bet pie neatliekamās palīdzības nodaļas dzērve. Iecerēts, ka šie tēli kļūs par orientieriem plašajā slimnīcas teritorijā bet anesteziologs reanimatologs Vilnis Grīnbergs atklāja, ar kādām cerībām viņam saistās jauna būve.
3: Es ļoti gribu redzēt. Kad mūsu bērniem, nu nākot neateikamā palīdzībā, mēs darām visu, lai viņiem nesāk.
8: Ekas būvniecība, ko veicījā ārķers, sākās pagājušā gada vasarā. Tā izmaksās kopumā ap 25 miljoniem eiro. Celtniecību finansē no Eiropas reģionālās attīstības fonda un Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda līdzekļiem. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Šogad komponista Zigmara Liepiņa un dzienītis Māras Zālītes leģendārās Rokopers Lāčplēsis pirmie studējumam aprit 35 gadi, bet tās priekšgājējam Andrei Pumpura eposam 135. gadadiena. Taču kalendārs nav vienīgais iemesls, kāpēc 28. jūlijā šogad paredzētais kārtējais atjaunotais Lāčplēšu iestudējums būs īpašs. Par gaismu spildēvētajā Latvijas nacionālajā bibliotekā šodien tika pavēstīts, ka šī Rokopērs lāčplēšas komanda pirmo reizi Rokopēru uzvadīs Andreja Pumpura dzimtajā liela vārdē. Tā ir vieta, kur risinās eposa notikumi. Kas vēl jauns gaidāms šajā Rokopērs iestudējumā stāstīva Puķe.
2: Uz krūs celemas vērniš rotaļājās, zemra turi teņie. Zem pakarī, zem dzelžu pēdā.
6: Jānis Sproģis, kas lielvārža lomu dziedāja Lāčplēša pirmie studējumā 1988. gada 23. augustā, Tāpat kā daudz citi no tālaikas zvaigžņu komandas, šo atjaunoto Rokoperas versiju vairs nepieredzēs. Bet Libreta autori Māra Zālīte, ko sazvanu, kad viņa automašīnā no lauku mājām steidzas uz presis konferenci, kas šī ziņu sižeta skanēšanas laikā būs tikko noslēgusies, ir priecīgu gaidu un enerģijas
8: pilna. Kā kā ik pa pieciem gadiem ļoti vajag izstīrīt skursteņus ar lāčplēšu uzvedumu. Nu, un tā par šiem gadiem šis jau ir, jānemaldos, um, devītais iestudējums. Un šis būs ļoti raksturīgs ar to, ka viņam jābūt stipri oriģinālām. Iestudēja diezgan neparasta komanda. Rēzīt kalniņu priežgalā un pazīstot rēzī, es zinu, kādas viņai varbūt brīnišķīgas un reizēm arī trakas idejas
6: atjaunotā Lāčplēša režisore sastapta pirms preses konferences kopā ar kostīmu mākslinieci Danu Dombrovsku, kustību režisoru Lindu Kalniņu un producentu Aigaru Dinsbergu paziņo. Viņa režisēs arī šo radio interviju. Tu man uzdod jautājumu, Jā. es atbildi vienā teikumā. Kas Jā. ir laiks, kas ir nodevējis un kas ir varonis? Jā. Laiks kā tāds neeksistē, eksistē esība. Varonis ir tas, kurš neuzdod jautājumus. Nodevējis ir tas, kurš uzdod jautājumus. Tautai droši vien interesē arī vēroņa lomu veidotāja izvēle. No manas puses, kā režisors, man tika atļauts izvēlēties laimdotu. 100% laimdota ir Ilze Čuzulis krastiņa. Pārējos ir Pārējais ir aicinājuši gan Zigmārs Liepiņš, gan Aigars Dinsbergs. Visiem ir interesanti, visi tiešām grib nirtajā dzēlmē, nirtajā staburāgā. Ir stāsniece, kas mums būs Inga Tropa, kas ir, kā mēs zinām, pati pirmā aizgājusi zemes sardzē. Lāčplēša lomai komponis Zigmārs Liepiņš izvēlējies attiz viedri. Ideju Lāčplēsi iestudēt lielvārdes parkā pieder Ogras pašvaldībai, stāsta Aigars Dinsbergs.
5: Daugavas krasts, lielvārdis, pilsdrupas. Viss šis te parks ar epos lāčplēstām, visām kograptajām skulptūrām, nu nav piemērotāk vietu. Jebkurš brīvdabas pasākums, kurā, sāksam ar to, kurā nav, piemēram, strāvas pievilkumi. Ja, ir tāds izaicinājums nodrošināt gan šo te elektrību, gan arī milzu skatuvi. Un uh, arī tas skatuvis, vizuālais noformējums būs būs grandios un iespaidīgs. Tā būs Skaņu, gaismu, video, sintēze, jo viss parkas vienkārši dzīvos un elpos Lāčplēšu elpā.
6: Būs tikai viena Lāčplēša izrāde. Tā 28. jūlijā sāksies 10:00 vakarā un beigsies pēc pusnakts. Tāpēc šobrīd notiek diskusijas par papildus vilciena reisu atceļā uz Rīgu. Lielvārdes parks var uzņemt 4.5 līdz 5000 5 tūkstošu skatītāju. Lāčplēša biļetes jau nedēļu ir nopērkams. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: 30 km h ātruma ierobežojums Rīgas centrā. Tādu sāk ievies tieši šonedēļ. Tas gan neatieksies uz visu pilsētas centru, bet uz noteiktu zonu starp Čaka, Brīvības, Tallinas un Merķeļa ielu. Lai viesu skaidrību par šīm pārmaiņām, īsumā esam uz īsu sarunu ar Rudīti Reveliņu Rīgas domas satiksmes departamentas satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšniec. Labdien! Labdien! Dažos vārdos, kāds ir mērķis?
9: Tātad, jebkurā gadījumā es gribētu sākt ar to, kad šis te satiksmes drošība, tas ir pirmais un galvenais Rīgas pilsētas satiksmes organizācijā. Un, ja mēs runājam par šobrīd paredzēto šī 30 km stunda ātruma ierobežošanas zonu, tad, kā jau jūs minējāt, šajās ielās, ko jūs nosaucāt brīvības, taulina, Čaka marijas un merķeļielu, tajās tiek Ātruma ierobežojums kāds ir pilsētā noteiktais 50 km stundā, bet šajā te teritorijā, kas ir, starp šīm nosauktajām ielām, pieņemsim kā Bruņinieki iela, Stabu iela, Blaumaņiela, tur tiek noteikti šis ātruma ierobežojums 30 km stundā. Un ieviešot šādas te teritorijas Rīgas pilsētā, tiek ņemti vērā vairāki satiksmes drošību ietekmējošie faktori. Faktori. Pirmām kārtām tā jau ir šī te ielu pārblīvētība gan ar stāvošu transportu, gan šis te brauktuvju un ietvju platums, kāds ir mūsu pilsētas ielās. Vēl viens svarīgs apstākļus ir izglītības iestāža esamība, krustojumu un līkumu pārdzamība.
0: Šie faktori, tā ko jūs tagad nosaucāt un noteikti ir vēl faktori, kur dēļ tas ir svarīgi, nu... Ja jau šo kustību ir pietiekami lēnu padarījuši, luksfori segums, sabiedriskais transports un tā tālāk, šajā brīdī kāda ir mērījuma, cik līdz šim tur bija vidējais ātrums?
9: Nu, es, laikam, šajā mirklī nepateikšu konkrēti par, daža, par, par visām ielām, bet mums ir bijušas situācijas, kur ir pat, varētu teikt, šis te ir tāds, kāds pilsētā noteiktais pat 50 km stundā. Un, cilvēki, kuri e...
0: komentē šo sociālajos tīklos, saka, ka tur jau ir apmēram 30 cilvēki. Nu, nevar atrāk pabraukt īsti. Kāds ir mērķis ko fiksēt tieši šo ātrumu?
9: Es domāju, kad, ja mēs skatāmies tīri, ja no pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem tā, tad pirmais un galvenais ir mūsu pilsētā gājējs, tad ir velobraucējs, tad ir sabiedriskais transports un, 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 un pārējie satiksmes dalībnieki. bet šie te manis minēti aspekti tie ir paši galvenie un svarīgākie, ja lai šīs te 30 km ierobežojuma zonas ieviestu. Tas arī ir e, jau sākts darīt no 2020. gada, kad šādu zonu mēs ierīkojām Āgenskalnu apka apkaimē. 2021. E, gadā viņa tika ieviesta Grīziņkalnu apkaimē un divās vietās klusā centra apkaimē. Pagaišajā gadā tādu mēs vēl ierīkojām apkaimē. Un šogad arī jau gada sākumā ir ieviesta šie ierobežojumu pēc ielas uzmāla no Rīgas robežas līdz Betlīei lai Katrā gadījumā mums arī ir dots norādījums mūsu gan kontrolis dienestam, gan arī esam aicinājuši valsts policijas, ceļu policijas, bataljona ekipāžas pievērst šim noteiktajām izmaiņām vērību, iepļaut šajos viņu apgaitas izbraukuma maršrutos, lai ievērotu šos nosacījumus un protams, mēs aicinām visus transportlīdzekļu vadītājus Ītājus hmm. būt vērīgiem un ņemt vērā šīs jaunās satiksmes organizācijas izmaiņas.
0: Paldies par sarunu. to mēs sakām Rudītai Rīgas Rīksdoms satiksmes departamenta satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšniecei. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidoja Tālis Aipurs, Ilza Aginta, Uldis Grimbergs Iveta Zveiniece. Mēs tiekamies arī rīt, kā jau katru darbu dienu klausieties, mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas foreign okay.